0: 오늘은 신명기 19장을 넘어서서 20장으로 가겠습니다. 19장은 우리가 도피성과 두세 증인을 세워서 하라는 내용들이 이게 앞에서 충분히 다뤘던 내용이어서 신명기 문맥에서 볼 수도 있겠는데 그렇지 않아도 될것 같아서 일단 넘어가도록 하겠습니다. 20장을 우리 한 절씩
1: 교독을 하도록 하십시다
0: 네가 나가서 적군과 싸우려 할때 말과 병고와 백성이 너보다 많음을 벌지라도 그들을 두려워하지 말라 애국당에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너와 함께 하시느니라 너희가 싸울 곳에 가까이 가면 제사장은 백성에게 나아가서 고하여 그들에게 말하여 이르기를 이스라엘아 들으라 너희가 오늘 너희의 대적과 싸우려고 나와왔으니 마음에 겁내지 말며 두려워하지 말며 떨지 말며 그들로 말미야마 놀라지 말라. 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며 너희를 위하여 너희 적군과 싸우시고 구원하실 것이라 할 것입니다. 책임자들은 백성들에게 말하이기를 새 집을 건축하고 낙성식을 행하지 못한 자가 있느냐. 그는 집으로 돌아갈 지니, 전사하면 타인이 낙성식을 행할까 하노라. 보도원을 만들고 그 과실을 먹지 못한 자가 있느냐. 그는 집으로 돌아갈 지니, 전사하면 타인이 그 과실을 먹을까 하노라. 여자와 약혼하고 그와 결혼하지 못한 자가 있느냐. 그는 집으로 돌아갈 지니, 전사하면 타인이 그를 데려갈까 하노라. 하고, 책임자들은 또 백성들에게. 저로 하약한 자가 있느냐. 그는 집으로 돌아가 그의 형제들의 마음도 그의 마음과 같이 낙심될까 하노라 백성의 길을 이르기를 마친 후에 군대 지휘관들을 세워 물을 거느리게 할지니라. 내가 어떤 성읍으로 나아가서 치료할 때에는 그 성읍에 먼저 화평을 선언하 그 성읍이 만일 화평하기로 화답하고 너를 향하여 성문을 열거든 그 모든 주민들에게 네게 조공을 바치고 너를 섬기게할것이요 만일 너와 화평하기를 거부하고 너를 제적하여 싸우려 하거든 너는 그 성읍을 애워살 것이오. 내 네, 하나님 여호와께서 그 성읍을 내 손에 넘기시거든 너는 칼날로 그 안에 남자를 다쳐 죽이고 너는 오직 여자들과 유아들과 가축들과 성읍 가운데 있는 모든 것을 너를 위하여 탈치물로 삼으라 너는 내 하나님 여호와께서 내게 주신 적군에게서 빼앗은 것을 먹을지니, 네가 내게서 멀리 떠난 성읍들곧이 민족들에게 속하지 아니한 성읍들에게는이같이 행하려니와, 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서는 호흡이 있는 자를 하나도 살리지 말지. 오 모래 족속과 물족속과 가난족속과 브리족속과 희족속과 여부족속을 네가 진멸하되 네 하나님 여호와께서 네게 명령하신 대로 하라 이는 그들이 그 신들에게 행하는 모든 각진의 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하게 할까 아미니라 너희가 어떤 성업을 오랫동안 애워싸고 그 성업을 쳐서 점령하려 할 때에도 도끼를 둘러 그곳에 나무를 찍어내지 말라. 이는 너희가 먹을 것이 될것이이니 찍지 말라. 들의 수목이 사람이냐? 너희가 어찌 그것을 애워싸겠느냐? 다만 과목이 아닌 수목을 찍어내어 너희와 싸우는
1: 그 성업을 치는 기구를 만그 성업을 함락시킬 때까지 있을지니라. 자, 이1 앞에
0: 우리가 살피고 건너뛰게 된이 19장은, 세 종류의 범죄자를, 이제, 가난 땅에 들어가서 다룰 내용을 얘기하는데, 이미 앞부분에서 다 말했지만, 유언적으로 다시 얘기를 하는 겁니다. 그런 범죄자들을, 살인자들을, 이제, 그리고 그 중에 진짜 살인한 자와, 이렇게 부지 중에 살인한 이런 사람들을, 그래서 달리 할 거, 뭐 도피성 얘기 우리가 앞에서 배웠죠. 그리고 도둑, 도둑질하는 거, 그다음에 거짓증 뭐 이렇게 그들을 이제 바르게 다루는 법을 이렇게 여기서 다시 얘기합니다. 가난 땅에 들어가서 그 땅에서도 이런 것을 놓고 보면 이제 가난 땅이라는 것이 미래에 참게 환상적인 세상을 이렇게 생각을 할수 있는데 하나님의 말씀이 얼마나 현실적인지를 여러분 보시면 압니다. 이게 얼마나 현실적입니까? 미래에 대해서 부푼 꿈을 가지고 가난 땅에 가서 살걸 생각하는데 가난 땅에 가서 있을 죄의 실상을 벌써 얘기하잖아요. 그렇게 아주 현실적으로 얘기하는 겁니다. 그런 것이 발생했을 때, 그것을 어떻게 하나님 안에서 바르게 다뤄야 될 것인지, 이렇게 성경은 절대로 비현실적이지 않습니다. 그래서 다른 전경들과 다른 이런 종교들은 이게 좋은 얘기가 잔뜩 담겨져 있잖아요. 뭐, 머릿속에서 나오는 게 많이 생각한 그런 고등 종교들의 그런 경전들이 가지고 있는 그런 성격들이 많지만, 이 성경은 리얼해요. 진짜로, 이게 뭐, 죄짓고 막... 범죄하고 가늠하고 막 이런 얘기들 그리고 막 가늠한 여인이 예수님의 족보로 들어오질 않나 말아요. 그러니까 그렇게서 해 나오니까 그 개보의 속에 뭐 이렇게 어, 정말로 이게 아주 현실적어 그런 것을 알아야 돼요. 기독교 신앙이라고 하는 것을 이렇게 마치 이데아처럼 게 너무 이상적으로 생각하면 안 됩니다. 우리의 모든 것은 죄가 있는데 기뻐하는 문제를 얘기하듯이, 항상 기뻐하는 문제를 얘기하듯이, 좋은 감정 희덕거리면서 뭐 평생 항상 그러라는 얘기가 아니잖아. 요 죄가 있고 고통스러워고 힘든데 그 현실적인 문제 속에서 항상 기뻐하는 문제를 얘기하듯이, 이렇게, 거기서도 가난 땅이라는 것이 미래에 막, 크게 뭐가 엄청난 것이 있을 것 같지만 거기에 분명히 이런 것이, 이런 죄가, 문제가 현실 속에 있을 텐데, 그것을 어떻게 다루어야 되느냐라는 문제를 다시 얘기를 해준 것입니다. 그런데 그 내용들은 이미 앞에 디테일하게 다뤘으니까, 그냥 건너뛰자고 하는 것입니다. 그러면 여기 이제 20장은 어, 어, 이스라엘이 이제 주변의 그 군대들과 이렇게. 이렇게 달라야 된다는 얘기를 이제 하고 있는 것입니다. 그들이 이제 가서 대적들과 이제 싸우고 막 이런 일이 있게 되는데 그들과 다르게 행해야 한다는 것을 말해줍니다. 제가 말한 것이 무슨 말인지는 이제 그 결론에 가면 여러분들이 다 이해를 하겠습니다만 이스라엘이 이제 대적들과 싸우는 문제에 대해서 달라야 된다는 것. 이것은 우리 입장에서 놓고 보면 아, 이 세상에서 살아가는 사람들이 자기들이 자기를 대적하는 어떤 대적들을 대면할 때 싸우는 방식과 우리가 싸우는 방식은 다르다라고 하는 것을 생각하면 되겠습니다. 우리들의 적용적으로 생각하면, 우리들의 싸움은 영적인 맥락에서 싸워야 되겠고, 그런 부분에서 여러 가지 방식에서 달라야 된다라는 것을 이제 한번 적용적으로.
1: 어, 여러분들이 이제 연관지어서 생각을 해보면 되겠습니다. 자, 그러면,
0: 이스라엘이, 이제, 여러, 이스라엘이 차지한 그땅 자체가, 이게 왼쪽으로는 이렇게 지중해가 있고, 어, 이렇게, 또 이쪽으로는 이제, 아라비아 쪽에 땅이 있고, 아랍, 어, 뭐, 이렇게, 또, 아마 모아비로스 쭉 있고, 특별히 이제, 남북으로, 남쪽으로는 이제 이집트가 있고, 위쪽으로는 이제 아수르 아스리아를 주시하던 나중에 바벨론도 이제 그쪽으로 오고, 그러니까, 이렇게 세계를 정복을 하려면, 이 땅, 이쪽 지역을 이렇게 정복을 하려면, 메소포타미아 강, 티그리스가 이 강변을 해가지고, 또이 나일강으로 해가지고, 이렇게 참이 기름진 땅덩어리 이쪽을 정복을 하려고 할 때는, 어쨌든 이집트가 역사 속에서도 중요한 이치를 차지했고 강국이었고 또 이쪽은 이쪽대로 바벨론이나 아시수로 이쪽 지역은 또 이쪽대로 하나의 큰 세계의 고대 국가를 크게 형성하는 큰그 지역이고 그러니까 이쪽을 이렇게 서로 왕래할 때는 다 여기를 거쳐가야 돼요 이스라엘 땅을 다 거쳐서 가야 되니까 그런 면에서 이스라엘의 이 지리적 요건은 이게 사실 전쟁이 많이 일어날 수 있는 싸움을 싸워야 하는 이제 그런 위치에 주변국으로부터 어 그런 위치에 있는 것입니다. 이제 그런 것과 관련해서 이제 현실적으로 가난 땅이 들어가지만 이제 앞으로 그들이 그런 거 싸워야 할 지리적 여건 때문에 위아래에서 공격을 받을 것을 내다보고 이 얘기를 한 겁니다. 자 그러면 은 이제 우리는 이제 이런 이 20장의 얘기를 하나님께서 이제 미리 이스라엘에서 말하도록 했는데 이런 얘기를 했을 때 우리는 생각하기에 이렇게 생각할 수있습니 아니 이제 역사를 놓고 보면 위쪽으로는 뭐 세계 강국 아닙니까? 아시리아 바벨로니아 뭐니? 이런 막 막강한 강국들이 다 있었잖아요. 뭐 페르시아도 마찬가지로 메데파사 다있었 이쪽은 이집트에 있었고 이런 뭐 세계를 제패하는 강국들이 다 거기 있는데 그런 적들과 싸울 때 너희들이 그들과 달라야 된다. 그리고 그 싸울 때 공격을 받을 때 너희들은 다를 수 있다. 아라고 하는 얘기를 여기서 미리로 얘기해 주는 미리 근데 이 20장의 말씀이 과연 현실적으로 이게 가능하냐 여러분들도 이제 하나님께서 20장을 우리에게 말했다고 생각해 봐여러분들이 이제 생각해 앞에 엄청난 문제들이 있어요 내가 이게 감히 손도 못댈 강력한 문제들이 있다고 생각하면 그때 여러분들이 20장 같은 말씀을 하나님부터 받았다 그러면 여러분들이 20장을 어떻게 받아들일 수 있느냐도 한번 생각해 봐야 돼 아이고 진짜 그게 가능하겠냐 저런 강국들 사이에서 조그마한 나라가 뭘 어떻게 하겠네근데 그런 걸 지금 개의치 않고 얘기하고 있습니다 일단은 우리가 그런 맥락에서 들어야 돼요 이스라엘은 앞으로 이것의 말씀을 이제 경험할 거예요, 앞으로. 근데 그걸 미리 여기서 20장으로 얘기를 하고 있습니다. 공격을 받을 때, 이제 이들이 대적을 할때 어떻게 되는지. 자, 그런 조건에 있는 이스라엘에게, 여기 20장 내용은, 가난에 들어가가지고 정복을 한 뒤에, 앞으로 있을 그들의 미래의 안전과 안정을 위해, 그들을 대적하는 자들과 전쟁을 치르게 될 때를 내다보고 얘기해 준 거예요. 앞으로. 우리에게도 이제 적용하면, 우리에게도 앞으로 있을 것을 내다보고, 하나님께서 이런 말씀을 하셨다고 생각하고, 한번 여러분들이 이 말씀을 적용적으로 받아보자요 이건 이제 굉장히 실천적인 문제로 우리에게 다가올 수 있는 얘기입니다. 자, 자 이스라엘은 이 주변에 이제 자기에게 대, 대적을 해오는 그 대적자들보다 많은 군사, 자기들보다 훨씬 군대가 큰, 큰 군대죠. 더 많은 군사를 건드린 그런 군대들을 만날 확률이 굉장히 높죠. 그럴 경우에 그들에게 필요한 일종의 조언을, 도움의 말을 해주고 있는 것입니다. 자, 이스라엘 대적할 이 대적자들은 말과 왜냐하면 원군에서부터 이쪽으로 올기 때문에 대부분 다 병기들이 첨단해 그리고 기동성이 탁월하고 말과 여타의 병기들과 그런 것들을 가지고 올 것이 분명합니다. 근데 대체적으로 그랬죠. 이들이 출애굽하기 전에도 이집트는 벌써 그런 병기를 가지고 있었어요. 막말을마찰을 몰고 왔으니까요. 그런 것들은 그러니까. 상대들은 그런 것들을 보통 가지고 있어요. 근데 이스라엘은 얼마나 이런 병기에 대해서 있, 쳐져 있었냐면은 솔로몬 왕 때까지 이들이 이런 병기들을 안 가졌어요. 그때까지 보병이 었어요 거의. 뛰고, 다른 사람들 뭐있기로 했지만은 뛰고 싸우는 사람이 전체요 군대, 군대 중에. 그게 전부였어요, 거의 대부분이었습니다. 그런데 하나님이 이제 그들을 대적하는 이제 병력이나 뭐 장비나 군사적인 기술이나 뭐 이런 모든 그런 것에 너희들이 열쇠라 할지라도 나라의 사이즈나 뭐 여러 가지 군사력이나 이런 열쇠라 할지라도 여기서 두려워하지 말라 이렇게 얘기하는 거예요 지금 앞으로 미래를 향해서 가는데 가는데 들어가서 너희들이 앞으로 미래에 그런 접할 때 두려워하지 마라 이 얘기를 합니다 이제 이렇게 말할 때 이유가 다 있어요. 우리가 그런 것을 같은 맥락에서 적용을 해요. 여기서 우리의 믿음을 같은 맥락에서 생각해 봐야 됩니다. 자, 그러면 먼저 이제 1제부터 4제를 통해서 그, 이 얘기를 이제 해보면, 자, 대적이 큰 군대를,로 구성돼서 온다 할지라도 그들보다 여기서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 경계하는 것은 야큰 군대보다 너희들에게 더 문제가 되는 것은 너희들이
1: 그런 걸 놓고 두려워하는 것이다 어? 그러니까 두려워하지 마라 응? 음, 싸우려 할때 말과 병거와 백성이 더보다 많음을 볼지라도 그들을 두려워하지 마라 이렇게 얘기하는
0: 거야. 어? 이게 지금 더 중요하다 그러니까 전쟁에서 사실은 이제 뒤에 가셔도 그래서 겁쟁이들을 빼내는 작업을 하는데 전쟁에서 사실 이게 모든 군대는 다 군대든 뭐 옛날 역사로 보면 이게 강군들을 보면은 정신력이 굉장히 비중을 차지하죠. 그 그러니까 두려움이 딱 생기면 벌써 싸움은 치게돼 있습니다. 그래서 하나님께서 손안건드리 이스라엘 의손안 건드리고 그들을 이렇게 무를때 자기들끼리 치고박고할때 그들 안에 두려움을 일으키는 거죠. 막무서워서 자기들 치는 거예요. 그 두려움은 전쟁을 이기지 못하게 하는 아주 강력한 내적인 대적이에요, 사실. 그래서 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 그런 대적이 온다 할지라도 두려워하지 마라 이렇게 먼저 이 얘기를 하는 것입니다. 우리들 입장에서 보면은 제가 두려움의 문제를 수련해서 말려다가 이번에 하려다 못했습니다만은 우리들이 이렇게 우리들의 삶의 문제 모든 부분 은 어떤 것이 내가 겁을 먹게 만드는 것이 있잖아요, 뭐 그게 막. 현실의 답답함이든 뭐든 큰 문제거리든 말이에 사업이 막 갑자기 유축뭐 뭐 어떤 뭐 질병이 자기의 중병의 선언을 받든 이렇게 둘이 확 밀려오잖아요. 그럴 수 있단 말이에요. 이런 것과 같은 맥락에서 생각해 보면 두려움을 가질 수 있는데 가질 수 있는 조건이에요. 너보다 더 많은 군대 말 병기 조건이 있잖아요. 여러분 군대 싸움 나가서 보면 막 저기 막 새카만데 적은 수재가 허물하게서 있어 보세요. 이거 벌써 딱유해 아, 우리 끝났다. 이거 죽었다. 이게 벌써 딱 그게 생기거든요, 인간에게. 근데 그럴 조건이 있는데 지금 그러지 말라고 하는 거예요. 그러면 이게 무슨 객기 부리는 것이 아니고 그냥 엉뚱한 게, 그게 말이죠. 억지를 부리는 것이 아닌 한 뭐가 이유가 있어야 되잖아요. 그럼 여기서 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 그러면 왜 지금 두려워하지 말라고 하는가?
1: 응?
0: 여기 지금 뭐 일절에도 두려워하지 말라. 3절에도 겁먹지 말고 두려워하지 말고 떨지 말고, 어? 그들로 말면 뭐 놀라지 말라 이렇게 얘기다 말이야. 자, 그러면 왜 두려워하지 마? 이유가 있을 거 아니겠어요?
1: 하나님의 백성들에게 있어서는 뭔가 다른 이유가 있다면 이게, 이유. 자, 뭐예요? 첫 번째 찾아보세요 이제, 응? 음? 그렇죠? 1절부터 나오죠. 먼저 내 네, 하나님 여호와께서 너와 함께 하신다
0: 이거요 여호와께서 전쟁하는 이스라엘 백성들과
1: 함께 하시기 때문에
0: 우리가 이번에 기뻐할 이유 중에 하나가 세 번째
1: 이유가 하나님과 함께 하셔서 돌아보신 얘기겠죠 그거에 똑같아요 응, 두려울 이유가 없다 아무리 대적이 커도 하나님이 함께 하신다 응? 너희들이 무슨 집에다
0: 무슨 다뭐 가족들이나 뭐 놓고 다두뭐 이렇게 해, 두고
1: 와도 하나님은 뒤에 안 남는다. 너희와 최전선에 같이 있다. 너희들과 함께 있을 그들게 되어 있을 것이다. 응? 사절에서도 너희 하나님 여호와는 너희와 함께 행하시며, 그렇죠? 너희와 함께 하시며. 자, 우리의 살면서 이 사실만큼 성경에 많이
0: 나오면서. 우리에게 큰 위로와 힘이 되는 것이 없고 또 강력한 약속도 없어요 이약속 사람들이 너무 하찮게 여기고 실질성이 있게 안 믿어서 그렇지 뭐 하나님과 함께 하신 예수 믿으면서 하나님과 함께 하신다고 그렇게 말한데도 죽으라고 안 믿으면 그 사람은 혼자 두려워해야 되고 혼자 슬퍼해야 되고 혼자 불안해야 되고 그러면서 살아야 되는 거야
1: 예수 믿어도 그렇게 살아야 되는 거지 이게 분명히 말씀하십니 성경에는 이런 약속이 엄청 많아요. 네. 어,
0: 앞을 두고 있는 사람들에게 모세에게도 그래, 처음 시작할 때도고 여우수아에도 그런 얘기하시고
1: 계속 그 얘기하시잖아요. 자, 이유 두려워하지 마라. 하나님이 너와 함께하셔서 함께할 행 것이다. 그것이 우리들이 이 세상을 살면서 부딪히는 모든 위기나 어려움 속에서도 두려워하지 않을 이유는 하나님이 함께하시기 때문입니다. 예, 네? 그렇죠? 네, 이것이 지금 여기서 분명히 이유 두번째, 또 이유가 있습뭐 그거면 당것 같은데 뭐또 있을까 생각할지 모르지만 한번 생각해보세요 성경이 이렇게 표현을 하고 있으니까 예 네? 뭐라고? 아, 조금과 싸우시고 공원하실 어, 것이다 음. 좋아요. 이제,
0: 미래, 적인 표현이네요. 그것도 포함을 시킵시다. 먼저 그것에 앞서서,
1: 음. 여기서 보면은, 왜 두려워하지 말아야 되냐면, 이미 증명된 게 있어요. 증거된
0: 게 있기 때문에 그렇습니다. 역사 속에서 보이신 바가 있어요. 그게 뭐예요? 애굽땅에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와 이러잖아요. 아, 이게, 사람이 뭐, 하나님이 함께 하실 것이다, 뭐, 도와주겠다는데, 뭐, 본 적이 있어야지, 뭐, 증거가 있어야지, 뭐, 행기 있어야지, 어? 그럼 우리가 신빙성도 떨어지잖아요. 근데 하나님은 역사성이에요, 하나님이요. 기독교의 모든 지대는 역사성을 가지고 있다는 면에서, 우리에게 사실성을 말하고, 그렇게 그대로 될 것을 이렇게 미래까지도 연결고리 속에서 이 얘기를 하는 거 아닙니까? 그러니까, 하나님께서 과거에 함께 하여서 도우신 분명한 역사가 있는 거예요. 그런 과거가 있기 때문에 애굽을 깼잖는 거예요. 그때 당시가 애굽이 세계 최강이었는데 그 최강을 깼지 않느냐 예 응? 어? 당시로서 이스라엘은 노예잖요 노예가 무슨 능력으로 애굽 이집트에서 벗어나요. 자기들이 스스로 구원할 능력이 어디 있습니까? 근데 그 경험을 한 사람들이라고. 그때 애굽 군대는 여기서 말한 것처럼 최첨단을 가지고 있었어요. 최고의 무기와 장비를 가지고 있었습니다. 응? 어? 그런 사람들이 이스라엘 자기의 노예들 히브리 노예들을 쫓아왔단 말이에요 그리고 쫓아왔고 그들의 그런 좋은 장비를 가지고 군대가 왔고 뭐 자기들은 무기도 없이 뭐 대적할 힘도 없었고 또 자기 앞에는 도망갈 곳도 없었고 바다로 막, 막 물이 가로막고 있어서 그런데 어떻게
1: 전혀 불가능한 사면
0: 초과에서 하나도 가망성이 없는 거기서 뭘 했어요 하나님이 과거에 확실하게 보여줬잖아요 물을 쪼여버렸어 물을 쪼개서다 지나가서 다 지나가고 몇 시간 이내에 그 막강한 군대를 다 수장시켜버렸다고. 그러니까 군대의 능력이 아니라는 거야 능력이 문제가 아니라는 거지. 군사력이 많다고 거기서 지금 두려워할 이유가 없다는 거야. 왜냐면 니네가 봤지 않느냐 이거죠. 응? 응? 최신 무기, 장비, 무슨 전략이 있으신 들 무슨 의미가 있어? 하나님에게는 의미가 없는 것이예 그래서 하나님은 백성된 너희들은 두려워하지 말라 이렇게 얘기하입니다자 이유가 선명하죠 우리에게도 그런 것입니다 하나님께서 우리에게 두려워하지 말아야 되는데 아니 뭐 정말 뭐가 있어야죠 역사 속에 있잖아. 이렇게 해오시고 하나님백성이고 심지어 나도 구원하시면서 그 뒤로도 나에게서까지도 살면서 그런 걸 보이시기도 하고 앞선 역사 속에 성경에서 증거한 수많은 사례들이 있고 이게 뻥튀기도 아니고 다 역사 속의 증거들이 고 우리 삶에서 그렇게 하시잖아요. 이런 것이 있기 때문에 우리가
1: 두려워하지 말아야 된다. 음? 아무리 상대가 강적이라 할지라도. 그냥 하나 더 얘기합시다. 또, 어? 뭐예요? 자, 하나님께서 그 백성들과 함께 하실 때, 어? 그 함께 하실 때는, 미래의 대적에게도
0: 똑같이, 지금 과거에 그렇게 했던 것처럼, 미래도 그렇게 똑네요 너희 적군들과 싸워서 구나가 돼. 미래의 대적도 과거에 그렇게 했으니까 그들에게 했던 것처럼 똑같이 할 것이기 때문에 두려워하지 말라. 과거의 자료로만 끝나는 게 아니고 미래에서도 그와 같이 할 것이기
1: 때문에 두려워하지 말라. 어? 대적이 크고 무기가 어떠냐는 것은 중요하지 않다는 것입니다. 그래서
0: 이이절이 적과 싸우는 문제에서 이이절은 필요가 없는 얘기 좀 웃기는 얘기예요. 여러분이 문맥상에서 보면 이절 같은 행동은 왜 필요합니까? 전쟁이 나가는데. 이절이 뭡니까? 너희가 싸울 곳에 가까이 가면 제사장이 여기 왜 나옵니까? 어? 전쟁의 장수가 나와야지. 제사장이 여기 왜 나와요? 웬 설교냐 이거야. 어? 무기를 자주 사기나 진작시키고 뭐, 뭐, 화, 전쟁이나 웃, 막 국도다이지. 여기 무슨 설교냐 이게. 제사장이 나와서 백성들에게 고하여 이르기를 이스라엘아 들라 너희는 데려하지 말고 설교하잖아요, 지금. 이게 안 맞죠. 문맥상에서 이게 안 맞잖아요. 그런데 이 전쟁과 상관없는 일을 명하시는 거예 이게 이게 하나님 백성 다르다. 모든 세계 주변국들이 가지고 있는 대적을 만났을 때 처리하는 방식과 이게 완전히 다 다르다는 거예요, 지금. 음? 제사장의 설교 뭐예요? 여기서 중요한 것은 이런 설, 여기서 성의, 전쟁에서 제사장이 이런 걸 말하라고 하는 이유는 뭐가 중요하다는 거예요? 하나님 백성들에게서 대적을 대면했을 때 뭐가 중요하다는 것입니까?
1: 무기보다 군사력보다 뭐가 중요하다는 거예요? 하나님에 대한 믿음이 중요해. 두려워하지 말아. 너희 대적과 싸우려 나왔지만 마음에 겁내지 마라. 하나님이었죠. 하나님께 대한 믿음이 신뢰가
0: 중요하다는 것입니다. 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그걸 믿고 가는 것이 중요하다는 것입니다. 이때 제사장은 한 가지만 한 가지 약속을 상기시키는 겁니다. 그 약속의 핵심은 뭐예요? 하나님께서 우리와 함께 계신다. 두려워하지 마라. 우리와 함께 계신다. 그 사실에 비추어서
1: 어떤 정복하는 것, 이런 것을 두려워하지 말고 의심하지 마라.
0: 이제 이들이 들어가가지고 가난 정복하면서 이것을 계속 연습해는 이걸 믿음의 행동으로 하나님이 함께 하신 거 보고 믿음으로 행하는 것에 따라서 이게 계속 하는 거죠. 그에 따라서 정복을 하는 겁니다. 철저하게 이것이 실천되는 여부를 경험하는 것입니다. 그래서 이여우수하는 믿음의 행보에요 여기서 와서는 계속 믿음의 행보를 얘기합니다. 가난에 들어간 자의 삶이 그 믿음의, 믿음으로 승리를 얻는 것들이죠. 그런 것이. 그 다음에 뒤에 이제 5절부터 9절을 보니까 제사장이 말을 한 뒤에 이어서 제사장이 그러고 난 다음에 하나님 함께 하시는 믿고 가는 것을 얘기한 다음에 책임자들이 이제
1: 이어서 군대에게 말을 합니다 뭘 말을 하냐면 사람들을 가려내는 일을 합니다 말로써 지금 이스라엘의 대적은 항상 이들보다 큰 군대이겠지만 음?
0: 이스라엘에게 중요한 것은 자신들의 조건보다 하나님이기 때문에 지금 그 기준에 의해서 이제 이 책임자들이 말을 하는 거예요. 그들의 말이 이제 쭉 나오지 않습니까? 너희 말하기를 뭐 이런 자들 이런 자들 오자부터 쭉 나오는데 그래서 그들의 마음은 큰 군대보다 하나님께 두어야 한다는 것이죠. 그러니까 저희가 큰 군대니까 우리도 거기에 상응하는 큰 군대가 있어야 된다 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 우리의 싸움은 하나님을 신뢰하는 소수에 의해서. 이 전쟁을 하나님이 하셨다는 것을 보는 것이기 때문에, 비록 소술할지라도, 저 싸움의 조건을 볼 것이 아니라, 우리와 함께 계시는 하나님을 믿고 가는 것이 중요하다. 라는 것이 그런 맥락에서, 이 책임자는, 이제 사람을 갈라내는 거죠. 속아내는 거예요. 자, 세부류를 속아냅니다. 음? 자, 먼저, 어, 군대에 속해서는 안 되는 사람들을 가려내라고 이제 5절부터 7절에 얘기합니다 자, 군대에 있어서는 안 되는 사람 5절에서 7절에 아, 얘기합는 세부류를 먼저 5절에절에 얘기하죠 첫 번째는 아, 책임자들이 먼저 가려낼 사람들 새 집을 짓고 거기서 살아본 적이 없고 그것을 여호와께 봉헌하지 않은 그런 사람들 어? 그런 사람들은 집으로 돌려보내라 응? 새 집을 건축해놓고 아직 뭐 낙성식도 하지 못한 거죠. 음? 하나님 앞에 봉헌도 안한 거야. 보내라. 그는 아내와 아이들이 새로운 집에서
1: 자리를 잡도록 해 줘야 된다는 거야. 아, 너무 놀랍습니다. 이것은 하나님이 얼마나
0: 가정에 대한 배려를 많이 하시는지 를볼수 있어요. 그래서 만일그 집이 그, 그, 빈 채로 있고 그가 전쟁에서 죽으면은 누군가 그 집을 가로채지 않겠냐, 이 음? 그리고 그의 가족은 빈곤하게 될 것이 아니냐. 그래서 이 가정을 보존하기 위해서 그사람은 가라. 그래서 하나님께서 이렇게 가정 생활을 보존하는데
1: 깊은 관심을 가지고 있습니다. 이런 아주 참 세밀하죠. 이런 목록이 이런 거죠. 주도면밀하지. 그 다음에 두 번째. 최근에 포도원을 만들고 아직 아실를 먹지 못한 사람이었는데
0: 포도원을 만든 만드는 사람이에요.
1: 응?
0: 이 사람은 전투, 전투에서 면제해야 된다는 겁니다. 아, 이 포도원을 만든 사람은 처음 3년 동안 포도원의 열매가 나지 않을 것이기에 4년째
1: 응?
0: 4년째 그 열매를 여호와께 드리고 이제 5년째까지 포도원의 소유주는 그 열매를 먹지 못하는 거죠 응? 따라서 그가 전쟁 중에서 죽으면 어떻게 되있어요 그의 가족은 포도원에서 나는 유익을 얻지 못하는 거예요 응? 그리고 다른 사람이 그의 재산을 빼앗을 수도 있고 포도원의 소산을 통해서 수입을 얻을, 얻, 얻을 것이라고 기대하면서 기다린 이 아내와 자녀들은 어떻게 돼요 빈곤하게 되겠죠
1: 그렇게 하지 마라. 보내라 하 야, 이런 사람까지 배려. 포도원을 최근에 만든 사람까지 배려해요. 그렇게 해서 가정생활을 지, 지키도록 돌려보내라. 자, 세 번째, 여자와 약혼한 사람. 이것은 곧 결혼하려고 하는 사람입니다. 약혼만 하고 시간 질질 끊는 게 아니고 곧 결혼하려고 하는 사람. 이 사람은 전쟁에 나가서는 안 된다는 거예요.
0: 어, 근데 성경에 이것과 관련된 다른 말씀을 참조할 것 같으면 은 결혼 첫 해, 이미 우리가 앞에서도 살폈어요 펴 결혼 첫해 내내 군 복무를 면제해 줬어요 어? 결혼을 해가지고 첫해 내내 연, 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 연. 아, 이것은 하나님께서 이 건전하고 안전, 안전한 이런 관계를 갖도록 하기를 원하셨고 하나님은 남편이 다른 성경을 볼때그 귀한 아내를
1: 자기가 취한 아내를 즐겁 하기를 원하셨어니 응? 결혼해서 둘 사이, 일년 사이에 좋은 관계하기를 원하셨어니 하나님이
0: 어떤 사람들이 뭐 기독교를 그그막 뭐 금욕적인 종교로만 보고 뭐신부들이게막결혼안 하는 것이 성경적인 것이라는데 그건 성경적이잖아요 그것은 일시적으로 기독교 역사 속에 수도원 문화가 생기 일시적으로 일부가 그랬던 것을 이렇게 자기들이 전통 속에서 만들어버린 것입니다. 만들어놨는데 나중에 이제 자기들이 이게 무너질 뻔 했습니다. 왜냐면 막 그, 교황도 막 결혼하고 막 이렇게, 그때 당시에 막 이게 결혼을 막 이혼하고 이런 복잡한 일들이 많이 생겼단 말이에요. 유력자들이. 그러니까 이런 걸 일소시키기 위해서 아예 엄격하게 다시 다 싱글로. 어? 결혼하지 않는 걸로 이렇게 다시 다잡는 역사를 자기들이 만들었기 때문에 지금 저렇게 어쩔 수 없이 하는 거예요 어. 어, 아닙니다 그건 뭐 자기 전통이 만든 성경이, 성경이 있는 건 아니에요 그게 성경은 결혼하는 것도 은사이고 하지 않는 것도 은사로 얘기합니다 은사의 개념으로 얘기합니다 그러면 은 우리가 지금 직분자들 공부에서도 얘기지만 모든 은사는 목적이 하나잖아요 교회를 세우기 위한 것입니다 교회를, 덕을 세우고, 교회를 세우는 것과는, 그러니까 교회의 한 구성원으로서의 지체, 은사를 준, 준 것이죠. 그니까, 누구에게 어떤 은사를 줬다면, 이 은사를 혼자 잘난 채 하고, 자기 혼자 하는게 아니고, 교회를 세우고, 교회의 몸을 세워서, 그리스도를 영화롭게 하는가, 교회를 세우기 위해서 은사를 쓸 목적으로, 은사를 준 것이기 때문에, 싱글이든, 결혼을 하든 못하든, 이게 안 하든, 이게 은사로서 그 목적을 위해서 주신
1: 것이죠그 개념에서, 어른, 봐야 되는 것입니다. 근데 뭐, 여기서도 보면 하나님이 결혼해서 아내를 즐겁게 하기를 원하셨죠. 음, 그래서 면제해줘요. 군대에서.
0: 자, 그러면 이렇게 하면 하나님이 지금 계속 뭘, 이런 걸 얘기해서 뭘 얘기합니까? 숫자 가지고 전쟁하는 거 아니다. 이걸 자꾸 얘기하는 거지 이게. 앞부분부터 두려워하지 말라면서 하면서. 아니, 한 사람이 라도더필요한 저쪽은 벌떼처럼 몰려오는데, 보통 대군들이 오잖아요. 여기 보면. 원정, 원정에서 원정올 때는 대군이 오는 거예요 거의 다. 조금 데리고 와가지고 싸울 때는 패할 것이 왜냐면 이쪽은 다 자기 지형 조건 성다 가지고 있는데 거기서 소수가 이길 확률은 거의 없기 때문에 일단은 계산 자체를 대군이 오는 거예요 쳐들어올 때는. 그들을 상대할 때 상대라면 자기들도 대군이 필요하다는 게 일반 상식의 군사 논리인데 그게 아니라 다 빼는 거죠.
1: 그런 사람 다 빼버리라 자그 다음 이제, 8절부터 9절에는, 군, 그렇게 해서 군대 속에,
0: 군대 속에서는 안 되는 사람들을 빼고 뿐만 아니라, 군대에 있기 원하지, 않는 있기를 원치 않는 사람들도 빼내버리라는 거야. 응? 어? 여기서 보니까. 남은 사람 중에서 두려워하거나, 마음에 겁내, 겁내는 사람들. 이런 사람들을 찾아내가지고 빼라는 거예요. 아, 이것은 이제 상비군을 얘기하는 건 아니고요. 음, 여기 이제, 징집하게 될 때를 이제 얘기한다고 보면 되겠습니다 음, 징집하게 될때그들 중에서 누가 두려움을 갖는단 말이에요 징집하면 이 사람들이 두려움을 많이 갖죠 그러면 군대 유익은 커녕 짐이 되는 거예요 막 두려운 사람이 있으면 옆에 사람이 그 사람이 신경 쓰네 어, 옆에 군인들이 계속 했는데 이 사람 때문에 전력이 낭비가 된다
1: 응?
0: 여기서도 지금 그렇게 얘기하잖아요 어? 어, 그래서, 여기, 먼저, 두려움에 떠는 자는, 자신도 주체 못하고, 다른 사람까지 전염시키니까, 빼내라. 발제라, 반제라, 그죠? 그래, 집으로 돌아가게 하란 말이지. 그리고 약한 두려워서 마음이 하약한 자라. 왜? 그의 형제들의 마음도 그의 마음과 같이 낙심되고, 옆에서 누가 두려움면 같이 전염되거든요, 이 두려움.
1: 전염돼요. 옆에서 두려움 같이 무서워하잖아요. 그렇죠. 옆에 누가 막무서워면 같이 무서워하죠. 그러나 무엇보다도 두려움은 하나님께 대한 믿음이 없어서 지금
0: 나타나는 것이거든요 이게 불신앙적으로 전염도 시킨단 말이에요 그냥 하나님을 신뢰하고 지금 전쟁은 하나님께서 지금 하시겠다는 숫자와 상관없이 기시겠다고 하는데 그렇게 자꾸 불신앙적으로 두려워서 하나님을 신뢰하지 않음으로 삼으므 해서 오히려 더 좋지 않은 전염을 시키니까 빼라 하지 자, 실제로 이와 같은 방식으로 전쟁을 했던 역사적인 사례가 이 말씀 이후의 역사로 그 뒤에 있었죠. 뭐예요? 기도원 사건. 딱 2세기 뒤에, 이 말을 한 뒤로 2세기 뒤에 기도원 용사 300명으로
1: 미디안 군대가 막 13만이었나요? 13만쯤 됐나? 그랬을 겁니다. 1 0만 13만인 줄 알았죠. 300명으로 이기잖아
0: 그걸 지금 여기서 하는 겁니다. 그러니까 하나님이 여기서부터 가르치는 거예요. 두려워하지 마라. 그러니까 명확하게 가르쳐 주는 겁니다. 그런데 이런 논리를 성경이 아, 그냥 전쟁이니까 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그것은 성경이 우리 가르쳐 주는 원리입니다. 어? 숫자를 자꾸 줄여가지고 그래가지고 그기도원 용사에서도 얘기지만은 왜 주, 거기서 줄이라고 하면서 성경이 멸하잖아요. 내 손이 나를 구원하였다 할까봐 응? 너희들이 내 손이 나를 구원했다고 하면서 여호와께 거스려서 자긍하고 교만한 거죠 어, 자기들이 해냈단 말이야 이게 다 우리 승리하면 막 승리하면 도치가 되잖아 막 전리품을 막 쟁취하면서 우리가 이겼다는 것에 대한 도치가 되잖아요 어? 사울도 막 전리품을 더 남겨와 가지고 말이죠 아가게 막 살려가지고 와주 뭔가를 해보려고 그러죠. 이런 희만하게다 자긍하려고 하는 게 있단 말이죠 근데 그걸 없애려고 해요, 하나님 지금 여기서부터 지금 가르쳐준 거이 20장에서 그걸 지금 가르쳐준 거거든요
1: 전쟁은 오직 하나님만이 그들의 정복자이신 것을 너희들로 하여금 인정하도록 그러니까 스스로 영광을 취하지 않도록 너희들이
0: 오직 하나님의 백성들의 인생과 삶 속에서 있는 전쟁에 대적할 대적들의 승리를 주시는 분은 하나님이시다라고 하는 것을 드러내기 위함입니다. 자 그렇다면 여러분들의 인생 속에 뭔가 하나님의 백성이라면 하나님의 백성 인생 속에 뭐가 승리하게 됐어요? 여러분들이 참 난공불락 같은 어떤 문제들이 해결됐어요. 그러면 어떤 사람들은 하, 내가 그때 잠벌을 잘 썼지 내가 똑똑해서 그렇고 그때, 그때 그때 판단을 내가 잘해서 그렇지
1: 이렇게 나가는 거야 그렇지 않다는 것입니다 하나님의 백성들 앞에 있는 이 대적에서
0: 우리로 하여금 그 앞에 있는 문제를 정복하게 하시는 정복자는 하나님이시다 그걸 지금 가르쳐준 겁니다 네. 여러분들이 이제 이것이 제이 인정이 안 되는 사람이면 이제 사면초가의 경험 속에서 인정하게 하겠죠 어느 정도는 대등한 문제에서는 여러분이 했다고 뭐 쉽게 말해도 이런 것까지 하나님이 난리 해줬겠나 내가 잘나서 했지 뭐. 내가 그 순간에 거기까지는 그럴 거야 여러분들이 그런데 그런 정도의 사람에게 하나님께서 이 20장을 깨닫게 하기 위해서 어떻게 하겠어요 이스라엘 역사도 그렇게 깨닫게 하기 위해서 그렇게 하셨잖아요 진짜 사면초과에 빠지게 하는
1: 겁니다. 하나님 저할 수가 없어요. 거기서 하나님이 진정한
0: 내 인생의 삶의 대적을 정복하시는 정복자인 것을 드러내시고 아, 역시 하나님이 아셨군요 사실상 이런 상황에서 내가 인정만 여기서 내가 인정해서 그렇지 내가 그동안 인정하지 않았던 모든 내 삶의 여정에서도 하나님은 내 인생의 정복자이셨군요. 라고 하는 것을 이 사건을 통해서 시인하게 하는 거죠. 그런 사면 초과를 통해서. 그렇게 어리석게 할 필요는 없다 이거예요. 이런 말씀을 통해서 하나님의 백성인 생에 있어서 모든 일은 이렇다는 것을 알아야 됩니다. 굳이 하나님은 적수를 숫자를 맞춰서 일하시는 분이 아니다. 이거예요. 앞에 우리 스스로 할수 없는 것들을 사실상 하나님이 섭리하시고 이끄셔서 그것을 정복하게 하신다. 그래서 우리가 취할 영광은 없는 것입니다. 우리의 인생에 있어서 무엇이 됐든 선한 것이 나어떤 결과가 좋았던 앞으로 이루어지는 이곳의 영광은
1: 하나님께 돌려야 하는 것입니다. 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 근데 그거 여러분들이 머릿속에 지식이 있어도 쉽게 잘안 돼요. 다 자기가 잘났다고 다 합니다. 결국 배워야 되죠. 체험을 해야 돼. 정말 자기가 두 손을 다 들어야 할 그런 상황에 가서 깨닫는
0: 사람이 많습니다. 아, 정말로 내 인생을 인도하시는 이 하나님이시군요. 내 앞에 길을 이렇게 앞서가시면서 홍해를 가르듯이, 요단강을 가르듯이, 여리고성을 무너뜨리듯이 이렇게 내 길을 인도하시는 분이 하나님이시군요.
1: 네, 그때서야 인정하게 됩니다. 네, 지혜로오십시오 여러분. 이런 말씀을 통해서 우리의 모든 인생이 전체가 그가
0: 정복자이십니다. 그래가 가난에서 이스라엘 백신들이 막 여리고 뭐 달려가지만 누가 앞서서 정복합니까? 그거 여러분 나중에 여우수와서 볼때 내가 다 얘기하겠습니다. 딱강 건널 때부터 시작해요. 내가 너희들 앞서간다. 하나님이 앞서가요. 너희들 제사장, 제사장들은 이거 메고 와라. 맨발바닥으로 해가지고.
1: 어? 여기 요단강 발발봐라. 내 하나님의 앞서가지, 그가 정복자예요. 음. 우리는 그분을 믿는 믿음으로 그가 정복하게 하신 땅을 밟을 뿐이죠. 음?
0: 못 보고 있는 것입니다. 우리가 이거 그 일하시는 하나님 여호와의 사자를 못 봐서 그렇지, 실제 사실, 그러니까 나중에 여호수 앞에서 여호와의 사자가 나타나잖아요.
1: 음? 인간들이 우리가 못보우볼 수도 없죠. 우리는 사실. 못 보고 있었지. 실제 사실이에요, 그게. 그래서 그에게 영광을
0: 돌려드 되는 거예요. 여러분의 인생 속에 무엇이 잘 되고 있습니까? 인생에 이렇게 하나님께서 길을 인도하고 있습니까? 그 모든 것을 그에게 영광을 돌려야 됩니다. 우리가 취할 거 하나도 없어요. 자, 그 다음에 이제 10절부터 20절, 20절에 보면, 자, 이제 여기서 이스라엘이, 어? 음, 가난, 로 진군해서 어, 가난해로 진군해서 어떻게 행할 것인지를 이제 얘기하는데요. 음, 진군해 가지고 갔을 때그 대적 진, 대적들에 대해서 어떻게 행할 것인지를 말하고 있는데 자, 여기서도 이제 지금, 지금까지 말한 것에도 보통 주변국은 전쟁의 숫자를 가지고 기술을 가지고 싸움의 전략을 가지고 이긴다는 논리인데 이 앞부분에서 그들과 다르다 뭐냐 우리는 여호와께서 함께 하셔서 우리가 이긴다. 우리의 전력으로 어, 조건으로 이기는 게 아니라 하나님이 함께 하셔서 이긴다. 예, 그리고 그를 믿는 믿음으로 우리는 이긴다. 이것을 이제 가르쳐 준 거예요. 예, 이 다르다. 이런 차이가 있다. 우리는 그걸 알고도 들는 가난 땅에서 대적을 대, 직면해라. 예, 그다음에 이제 여기서 십장에서 이제그 대적들을 진군에 들어가지고 그들 싸울 때에 여기서도. 다른 것을 하나 말합니다. 그걸도 우리가 좀 배워야 되는데요. 자, 이들이 이제 어떤 적군의 성읍에 이게 정복해 간다든가 이렇게 할때 적군의 성읍을 도착했죠. 도착했을 때그 대적의 성읍에 도착하자마자 가장 먼저 할 일은 뭐예요? 그 성에 먼저 평화를 선언하라. 자 그것을 거절할 경우에 이제 처리 방법이 12절부터 14절에
1: 나오는 것입니다. 그 평화를 거절할 경우 포위해서 점령하고 그리고 모든 남자를 죽이고 여자와 어린아이 가축 그다음에 그 다음에 그성읍의
0: 모든 것을 전리품들을 취하라. 그리고 두 번째 원칙이 있어요. 성읍이나 어떤 도시나 이게 멀리. 예, 어떤 성읍이 멀리 있는지, 또 가까이 있는지에 따라서 처리를 달리하라는 것입니다. 응? 자, 멀리 있는 성읍은 위에 지금 12절부터 14절에 있는 규정대로 처리하면 돼요.
1: 평화를 선언하고 머리 끓이기 방법으로
0: 하면 됩니다. 그러나 바로 이스라엘, 자기 땅을 차지하게 될그 가까이 있는 성읍들은 숨쉬는 것들은 다 죽이라는 거 호흡이 있는 것들은 다 죽이라. 이거 왜그렇습니까 근데 그들에 대한, 그 민족에 대한 내용들은 17절에 나오죠. 15절부터 17절에 쭉 나오는데, 어떤 족속인지, 이게 다가난의이스라엘 점령할 땅에 있는 해 족속, 아브리 족속, 가난 족속, 브리 족속, 히 족속, 뭐, 여부속이 나오죠. 이들인데, 왜 이렇게 이들에 대해서는 다 죽이라는 겁니까? 이 가난 민족의 성업은, 예, 그들을 진멸해야 하는 이유로 말한 것은, 1차적으로 그들이 이미 종교적으로 타락해서, 우상숭배에서 죄가 수위를 넘어섰어요. 악이 찼다고 그랬죠? 아무리 족속의 죄악이 찼다고 그랬죠? 그래서 그 심판의 내용 속에 있고, 특별히 이들이, 이들이 전멸을 해야 되는 이유는 종교적인 타입, 타입으로 해서, 종교적인 그 영향을 받고 타협을 함으로써 생겨날 위험 때문입니다. 음? 또, 도덕적으로 타락하고 우상숭배하는 이 가난 종교에 동화되면은 이스라엘 백성들이여호와의 거룩한 백성으로서 꼭 가져야 하는 이 유일, 유일하신 하나님에 대한 신앙을 이렇게 위태롭게 한단 말이에요. 그렇기 때문에
1: 이제, 음, 전멸하도록.
0: 가난 사람들도 이들이 땅을 뺏기는 이유 중에 하나가 그 신들에게 행한 모든 가증한일 때문에 하나님께 심판하게 하는 거 아닙니까? 그러니까 너희들도 만약에 그렇게 하게 되면 너희들도 똑같다. 그걸 얘기하는 거죠. 18절에 이는 그들이 그 신들에게 행한 모든 가증한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함이니라. 그래서
1: 그러다 전멸하라. 이렇게 얘기를 한 것입니다.
0: 근데 여기요. 뭐 12절부터 14절에 나오는 구절이었죠. 첫 번째 화평을 선언하고 평화를 선언하고 대적하면 싸우고 애국을 싸우고 그 다음에 거절하면 죽이고 이 구절을 마우메트가 600년대 자기가 1차 계시 그러니까 지금 이제 무슬림 사람들이 이제 그걸 주장하는 겁니다. 마오메트가 굉장히 평화주의자다. 어, 아, 아무 뭐 외대 교수도 막 하, 마, 마, 무슬림들은 평화주의자고 뭐 평화를 사랑한다 어쩐다 고 그러는데 그건 이제 뭘 모르 가는 소리고 어, 이 무슬림의 이 모든 그 교리를 다 몰라서는 하 소리고. 마오메트가 1차 계시 자기가 스스로 1차 계시라고 해봐야 뭐 신약과 구약을 이렇게 믹스한 것이 1, 2차 계시다 그런 건데요. 왜냐면 성경을 읽었으니까, 자기가 구약을 읽고 그래서. 음, 근데 그 1차 계시는 이제 평화를 주장하죠. 그래서 유대인들과 좋은 관계를 가져야 된다고 생각하고 기독교인과도 좋은 관계를 가지려고 했죠. 처음 네, 그런데 이제 그것이, 거기서 자기가, 옛날에도 제가 그런 얘기 좀 해줬지 않습니까? 자기가 어떤 사람이 이제 자기가 자꾸 게시를 받았다고 하면서 게시를 늘어놓는데 이게 거짓 처음에는 게시를 받았 사람들이 많이 따랐단 말이에요. 막 관심을 가고. 그런데, 아, 아니니까 어떤 유대인이 이제 독살하려고 했었죠. 네, 그런 것을 경험 이후로 이제 이 사람이 2차 게시를 받았다고 하면서 주장한 것이 바로 이 내용이에요. 아, 그대로부터 정복을 할 때, 처음에는 평화를 얘기해라. 그러고 나서 주로 이제 유대인들이 차지했던 그때 유대인들이 아라비아나 이쪽 지역에도 많이 성업을 차지하고 있었던 것으로 보여지는데요, 600년대는. 근데 그게 어 이렇게 성을 딱 쌓아 가지고 유대인들이 다시 거기 거주하고 있었단 말이에요. 그러면 거기다가 정복을 하는 거죠. 이때 무슬림을 전파할 목적으로. 이런 식의 평화가 아니고. 예, 무슬림을 이제 믿을 것이냐 안 믿을 것이냐 너희들의 신앙 그걸 가지고 이제 선전폭을 하는 거죠 가지고 예, 그걸
1: 따라주면 이제 따르면 너희들을 화평하게 하겠다 평화를 보장하겠다 이런 얘기 그래서 거절하면 공조하를 예, 그때 이제 거기서 코란 아니면 칼이 되는 거예요 사람들이 코란은
0: 칼이라는 것은 무슨 의미 없다고 자꾸 이게 주장하는데 을 2차 계시에서는 코란 아니면 칼이에요. 1차 계시는 그게 아니라고 자기 스스로 1차 계시는 그런 얘기를 안 하죠. 근데 2차 계시는 진짜로 코란 아니면 칼에 코란을 믿을 것이냐. 안 믿겠다면 뭐. 성읍을 정복해서 다죽여버려요 전멸시켜 버려는 거예요. 이런, 이런 성경을 막 짬뽕한 거거든요. 계시라고 해봐야 뭐 이런 걸 가지고 성경이 있는 거 가지고 다 짬뽕해서
1: 자기가 만든 것이기 때문에 그래서 구약에 있는 내용들이 많이 나오지 않습니까? 그런 내용들. 그래서 맞아요, 진짜. 허라이아님은 칼입니다. 여기 이 내용 가지고 얘기하는 것이죠. 근데 여기 문맥은 저도 그런 거라고 아니잖아요.
0: 거기서. 여기는 하나님이 가난 땅을 심판하는 것이죠.
1: 심판하는 가운데서 행하는 내용을 이 얘기를 하는 것이죠.
0: 자, 그 다음에 이제 마지막에 19절, 20절인데요. 어, 이 여기에 이 재밌는 내용이에요. 이 19절, 20절이요. 에 어, 점령을 할 때에 그 포위를 하잖아요. 어떤 성업을 포위를 할때 포위된 성에 나무를, 나무를 다루는 법을 가르쳐 주고 있는, 말씀하고 있는 것입니다. 어, 이 중에서 그 과목이 말고 이렇게 전쟁으로의 목적으로 사용하게, 전, 그때 당시에는 뭐 나무를 깎아가지고 뭐 전쟁 무기도 만든 게 그렇게 쓸때 수목을 찍어서 쓰는 건 괜찮은데, 여기서 이 과목을 건드리지 말라고 하거든요. 이 적을 포위할 때에 나무들을 벌목하지 말라. 그 성읍을 쳐서 점령할 때 도끼를 둘러 그곳에 나무를 찍어내지 말라. 이런 얘기를 하십니다. 자, 왜 이런 명령을 할까? 오늘은 이제 질문을 하게 됩니다. 여기 있으면 성경이 나옵니다만, 자 먼저 이 모든 것에, 이 창조 세계에 있는 모든 것에 일단은 주인은 하나님이에요. 이 창조의 하나님께서 나무에도 관심을 가지고 계십니다. 나무를 통해서 주는 유익과 이런 모든 것을 아시고 나무에서 과실을 통해서 사람들이 생존과 먹고 살아야 할 필요도 아시고 그것이 있음으로써 이 세상에 여러 가지 유익을 줄걸 알고 계십니다. 우리는 하나님이 무슨 이런 세상, 무슨 뭐, 그래서 참새 한 마리도 이런 말 하잖아요. 하나님의 허락 없이는. 모든 것에 관심을 다 가지고 계십니다. 여기서. 그러니까, 그러면서 여기서 얘기죠. 성읍의성읍의 성읍의 죄악이 무엇이든 그성읍의 나무는 괜찮다. 문제가 돼. 그리고 여기잖아요. 너희는 너희가 먹을 것이 될 것이니 찍지 말라. 들의 그래 수목이 사람이냐? 응? 너희가 어찌 그것을 애워싸겠느냐 죄는 지금 사람이 지은 거예요. 응? 지금 사람에 대한 얘기지. 이 나무는 아니라는 거죠. 사람들의 전쟁 때문에 나무가 고통받을 이유가 없는 것입니다. 그래서 하나님께서 이런 얘기라. 상당히 놀라운 얘기예요. 또 하나님께서 그곳 사람들에게 그, 그, 이, 이, 나무를 이렇게 과목을 베지 말라고 하는 것이 뭐냐면, 그, 곳 그곳에, 성업의 사람들에게 관심을 나타내시는 겁니다. 자, 그곳을 애워싼 군대가 전쟁을 마치고 난 다음에, 전쟁 후에, 예, 거기에 거민들이 생겨있잖아요, 남잖아요. 그 성업에, 결국 이겼더라도 어쨌든 거, 그 성업에는 누군가 살을 거민이 나야 되잖아요. 이 남은 거민이 모두 이 나무를 통해서 실과를 먹어야 돼. 이, 이 실과, 이 다시 하려면 세월이 요합니다, 이거. 그리고 과목을, 어디서 묘목을 가져와야 되는데, 이게 쉬운 게 아니잖아요. 우리 요즘처럼 이렇게 발달한 세대가 아니잖아요. 시간을 요하잖아요. 아, 필요하고, 그 실과를 먹도록 하기 위해서입니다. 그걸 다음을 배려한 겁니다. 그것까지 생각한 거예요. 또, 하나님은 지금 미래에 대해서 관심을 가지고 얘기하시는 거죠. 그성읍의 자녀들과 이 자손들이 그 나무에서 나올 과실을 먹어야 하기 때문에 그 후손들까지 지금 생각하는 거 과실은 건드리지 마라. 무지한 어린이들의
1: 미래까지 이걸 잘라가지고 어둡게 할 이유가 없으니까. 그들의 안전을 위해서 이것을 보존하라는 것입니다. 자, 이제
0: 오늘날에 이제 우리들은 이걸 다각적으로 생각해 볼 필요가 있습니다.
1: 이제 과실
0: 뿐만 아니라 이런 모든 나무와 관련해서 좀 생각해 버립니다 여러분 지금 이 지구가 뜨거워서 죽으려고 합니다 우리도 지금 뜨거워지금왜 이렇게 우리나라가 무슨 뭐 울산이 80년 만에 무슨 최고로 뜨겁다는데 우리나라 40도는 사람이 죽을 수도 있어요 진짜 왜냐면 이게 푹 찬한
1: 날씨이기 때문에 막 나이 드신 분들이 돌아가시잖아요 진짜로 여러 분 모든 게 있잖아 지금
0: 뭐 호주는 뭐 42도 이렇게 올라갈 때도 있어. 막 그래도 이제 근으로 들어가면 좀 시원한 것이 있어요. 약간 그런 게 있거든요. 건조해가지고. 근데 우리나라는 안 그렇거든요. 많이 이제 난리가 났습니다. 근데 이 이유 중에 하나가 여러분 이 밀림이 사라진 것과 관련돼 있어요. 오존파괴되고 이런 것도 관련돼 있습니다. 여러분 이 세상에 지금 나무는요. 우리에게 산소를 공급해줍니다. 그리고 이이 산화탄소 같은 이런 것들을 다 처리도 해준단 말이에요. 우리나라 이 세상이 막 품어내는 것도 산소 공급하죠. 열매 제공하죠. 이 나무 잎사귀들이요, 우리에게 열매를 안 줘도 열매를 공급할 수 있는 끈들을 다 가지고 있습니다. 이들이 모든 곤충들이 뭐다 엮여 가지고 다 필요하거든요. 모든 잎사귀들에게도 잎사귀들이 나무들이 다 필요합니다. 그 새들과 이 모든 동물들의 피난처가 되기도 하고. 그 다음에 나무가 이, 이 땅, 땅을 땅 이렇게 땅 속에 나무가 박혀 있어야 이 땅이 보존돼요. 지금 옛날 시대에 여러분 북한이 막 나무를 다베어보니까 홍수 때문에 난리 나잖아요.
1: 저기 옛날에 막다 가난해가지고 다 뽑아가지고 다 하잖아요. 홍수가 나니까 막 바로 토사도 다 밀려오고
0: 응? 산에 있는 흙들이 다 바다로 자꾸 들어가는 거예요. 지금 지구가 요 원래 지구가 가지고 있는 토사량이 지구에서 바다로 빠져들어가는 토사량이 굉장히 많답니다. 퍼센테지가. 이게 언제부터 언제가 측량한 기간으로 측량이 시작된 대로부터 지금까지 보면 은 토사량이 무슨 2, 30%인지 하여튼 그 정도로 바다로 갔다오 그래요. 그러 그러니까 이, 이, 땅이 있어야 되거든요, 여기 흙이 있어야 된단 말이에요. 이런 것들이. 저쪽으로 이제 깎여내려는게다 뭐냐. 나무와 관련되어 있는 것입니다. 이 뿌리가 있어서 이게 보존이 되는 것이거든요. 그래서 이제, 예를 들어서, 어, 저쪽에 에베레스트 같은, 네팔 같은 데 이런데, 거기서 만약에 위에서 막 잘라내버리고 그러면은, 그 밑에 방글라데시, 뭐 밑에 나라들은 다 죽습니다. 다 홍수나, 지금도 보니 거기 자주 홍수나지만은, 다막 난리가 납니다. 이세계가 같이 공존하게 돼 있어요. 지금, 저기, 남미도 지금 밀림 막다 잘라내고 있는데, 이제 재앙이 밀려오는 거죠. 개시록에, 어, 대접, 뭐, 3분의 1, 뭐, 4분의 1, 뭐, 이게 죽어가는 그뭐 멸망하는 그런 것들이 아마 이런 것과도 조화가 있을 거예요. 다수가 죽을 때는 무슨 다수가 죽을 이유가 있어야 되거든요. 이제 심판의 내용에. 뭔가 이런 것과도 아마 맞물리지 않겠나 싶습니다. 근데, 나무를 이렇게 자꾸 하니까 막 토양도 부식되죠. 이게 뭐 지구가 지금 이제 뭐 감당하기
1: 어려워져서 자꾸 이게 더
0: 뜨거워지죠. 지금 우리가 그대로 다 당하고 있습니다. 이제 하나님이 이때부터 이런 걸 과실을 중심으로 했지만은 어? 과수를 중심으로 했지만 하나님께서 그걸 다음을 생각해서 이렇게 나무를
1: 보존시켜데 왜 하나님의 이스라엘 백신에게이하냐면 너희들은 이렇게 해라 전쟁을 하더라도, 어? 이
0: 남은 사람들을 살 길을 줘야 되고, 그들의 자식과 그짓상을살 길을 줘야 된다. 이래서 이웃 나라들과 달라야 된다. 이렇게 말한 것입니다.
1: 이게. 그럼 이웃 나라들은 어떻게 했냐? 아주 악랄했습니다. 아시리아나 바벨로니아나 이, 이 나라들이 아마 애굽도 마찬가지죠. 이들이 딱 쳐들어오면 정복하면 과수를 다 잘라버린 거예요. 와 아주 정복하면서. 아, 완전히 그냥 그 살아있는 사람도 잔인하게 죽이지만 은 거의 황폐하게
0: 그러니까 아주 각인을 시킨는거아요 너네 절대 우리한테 함부로 일어설라고 하지 마라. 이런 차원에서 막 나무고 과수까지 다 잘라버린 거예요.
1: 달라죠. 그러니까 악한 거죠. 아, 하나님이 이런 것까지 말씀하셔서 그들과 달라야 된다. 너희들은. 네, 그런 얘기를 지금
0: 하시는 것입니다. 지금 어, 북아프리카의 사하라 사막이 렇게막 커지잖아요. 사하라 사막이 확확확 늘어나잖아요. 지금도 확, 확장되잖아요. 확 사막이요. 막 엄청난 그 면적만큼 사막화되고 있잖아요. 여러분이 아십니까? 초대교회 1세기 당시에 그리고 몇 세기 초, 초기 초 1세기부터 몇세기 사이에는 로마 제국의 곡창지대가 북아프리카였어요. 북아프리카에서 많은 곡창들을 거기서 가지고 갔다가 로마 제국이 갖다 쓴 것입니다. 그러니까 이 지금 사하라 사막 그때 거기도 다곡창지대였던 것으로 알고 있어요. 그러니까 인간들이 그리고 나무를 거기 북아프리카 지역에 나무를 다 베기 시작한 것이 지금으로부터 몇 세기 이내라고 그래요. 몇 세기 이전에
1: 몇 세기 안에 그게 다 베어버렸다고 그래요. 나무를. 그러면서 이렇게 된 것입니다. 인간이 스스로 초래한 거예요 어? 나무가 있었어야 돼요 그게 엄청난 것이었어 이렇게 해서 하나님이 너희는 달라야 된다 자 앞에 있는 대적 어?
0: 그리고 그들을 향해서 다 싸울 때도 달라야 된다 이것은 우리도 똑같습니다 뭐 이스라엘 백성들에게 얘기한 것이든 아니에요 우리 똑같은 원리입니다 우리도 인생 앞에 대적이 있습니다 이 대적을 때, 이 대적이 가지고 있는 저들의 역량과 그들의 군사력과 지, 제, 지략과 이 탁월한 것과 조건을 가지고 그들을 문제를 생각할 건 없습니다. 어? 우리가, 우리의 영, 거룩한 싸움은 영적인 싸움이고, 여기에는 눈에 보이는 물, 물리적인 이런 걸 가지고 승패를 낼수 있는 게 아닙니다. 잠깐 보면 물리적인 것이 승패를 나는 것같아 그러나 결론을 가보면, 물리진 것에 의해서 승패가 나지 않아요. 하나님이 승패를 주십니다. 우리는 그것을 믿어요. 그래서 하나님을 믿어라. 하나님이 함께 하시는 것. 이것을 믿고 두려워하지 말라. 그러니까 끝을 보기 전까지는 좀 인내할 필요가 돼. 하나님을 믿으면서 두려워하지 말고.
1: 그리고 그들의 대항하에 싸울 때는 세상 사람들과 달라야 된다. 우리는 하나님 말씀을 따라서 하는 거죠. 하나님 말씀을 따라서, 이렇게 잔인하고, 악랄라고 그런 것이 아니죠. 하나님이 하시는 범주 안에서 그의 말씀을 쫓아서 하는 것이죠.
0: 특별히, 저와 여러분은 잊지 마셔야 됩니다. 이 앞부분에서. 우리 인생에 있어서, 우리가 항상 깃발 이유 세 번째도 얘기했습니다만, 하나님이 함께 하십니다. 그래서 두려워하지 말아야 됩니다. 이 두려움을 이기는 가장 중요한 한 이유 중에 하나로, 구약에 반복하는 것이
1: 하나님의 임재예요. 함께 하십니다. 여러분 하나님의 함께 하시는 것을 믿습니까? 이거 안 믿으면 신자 아니에요. 뭐 보여야 믿지 막. 그 사람은 넌 크리스천이에요. 미안하지만
0: 믿음은 바라는 것이 실상에 보지 못하는 것을 증거예요 우리가 하나님을 보물로서 믿음 믿음도 아니에요. 그것은
1: 그리고 보면 죽고 하당치도 어? 않고. 그 어, 근데 없는 것이 있는 척하라는 게 아니에요 성경을 보시라 이거예요
0: 하나님만큼 볼수 없는 하나님인데 그분의 역사성형을 보시라 이거예요 그분의 말씀대로 안된게 어디 있어요 함께 하셔서 그대로 하시는 겁니다 어, 그대로 하잖아요 나중에 가난, 정복 다 하잖아요 하나님과 함께 하세요 아니, 무슨 군사능력이 있다고 자기들이 열의 구성을 이겨요? 열의 구성을 안 되는 것이에요 하나님이 함께 하시기 때문에 이기는 거죠 우리는 그 믿음을 가지고 우리 앞에 직면하는 모든 대적과 현실과 모든 문제 앞에서 두려워하지 말고 하나님의 함께 하심을 믿고 그것이 우리의 승리의 요인이 되고 우리의 장래의 어떤 결과를 가져다주는 최고의 이유라는 걸 아셔도 됩니다. 하나님이 함께 하시는 것이 최고의 이유이지 여러분과 제가 가지고 있는 실력과 능력이
1: 아니라는 것입니다. 이 믿음을 확고히 갖기를 바래요 하나님이 함께 계십니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 참이 두려워할 조건에서도 두려워하지 않을 너무나 확고한 근거로서
0: 참 이스라엘을 출애국시키셨던 그 하나님 참 역사 속에서 생생하게 자신이 주권자 되시고 창조자 되신 그 하나님 그 하나님께서 우리와 동일하게 함께 계셔서 두려워할 모든 상황을 여시고 이끌어 주신다는 분명한 사실을 다시 말씀해 주시니 감사합니다. 주여 우리의 인생 중에 수많은 대적들, 우리 스스로 감당하기 어려운 많은 대적들을 두려워하지 않냐고 하나님이 그럴 때마다 우리와 함께 행하시며 우리를 이끄시는 줄을 믿고 그 하나님의 이끄시 말해서 길을 여시는 하나님 앞서서 우리의 갈 길을 여시는 하나님을 보고 믿음으로 나아가는 저희들에게 하옵소서. 그래서 우리 인생 중에 하나님의 길을 여시는 것을 볼 때마다 하나님의 우리의 잘남인 줄 알고 그렇게 우리를 영, 우리가 영광을 가로채는 것이 아니라 이 모든 것을 하락하시니가 하나님이신 것을 분명히 시인하며 하나님께 감사와 영광을 돌리는 저희들에게 하옵소서. 오, 주여, 저희들은 연약하고 심이 부족하오나. 하나님께서 우리와 함께 계셔서 일하실 것을 믿기에 하나님의 우리의 조건으로는 정말 모든 것에서 부족하고 위축될 수밖에 없으나 만낭의 왕이요 창조주 되신 하나님이 우리와 함께 계셔서 우리의 인생을 주도하시고 있것실 것을 믿기에 하나님의 두려움 없이 나가기를 소원합니다. 그래야 쉽도록 성령께서 계속 우리를 권면해 주시고 주의 말씀을 상기시켜 주시옵소서 사랑하는 지체들, 계속된 수련의 말씀이 저들에게서 영원히 계속 메아리 쳐져서 주여 진실로 우리가 이 땅에 있지만, 최악된 세상에 있지만, 슬픔을 조장하고 두렵게 하는 현실이 있지만 그 가운데서도 항상 기뻐할 이유를 확고히 가지고 있음을 기억하고 믿음으로 나아가는 모두가 되게 하여 주옵소서 오 아버지여, 이도 어, 여러 가지 기도한 내용들이 있습니다만 은 특별히 어, 오인성 의사님, 사카모토 집사님, 하나님 저들이 돌아가서 참 여기서 어, 어, 여러 어려움이 있었지만 가서 하나님의 영적으로 부여하시고 다시 충만해지는 그런 은혜를 단입으시도록 인도해 주시옵소서 그리고 함께 기도한 우리 사랑하는 지체들의 기도를 들어주시옵고 저들이 각각 개별적으로 하나님 피로가 있습니다. 하나님 영적인 피로를 돌아보아 주시고 심령적으로 위축되지 않고 하나님의 은혜로 말미암아 담대히 설수 있도록 저들의 영육간에 강건케 하시오며 육체적인 질병을 어루만지시고 고쳐주시옵고 자녀들을 위해서 기도하는 기도를 들으시오며 저들의 인생의 길을 여시고 결혼도 하나님께서 뜻하시오면 열어주시옵고 어쨌든 우리의 삶을 주장하시며 길을 여시는 하나님을 사랑하는 지체들이 오늘 또또 다음 한 주도 인생 내내도록 경험하게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님 하나님을 믿사오고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘.